0: Sais-tu quel mammifère marin tout blanc et doté d'une grosse tête ronde transmet son savoir à ses petits Aujourd'hui, on va parler du béluga dans « Bête de science ». Nous sommes au nord de l'océan Pacifique. À l'est, sur notre droite, les plaines gelées de l'Alaska. À l'ouest, les terres sibériennes. Tout près, plus au nord, le cercle polaire arctique et ses étendues de banquises à perte de vue. Ici, le détroit de Bering sépare deux géants, l'Amérique et l'Eurasie. C'est l'été. La douceur des températures annonce le recul de la glace. Mais pour l'instant, le blanc et le silence dominent. La mer est si calme que personne ne pourrait deviner ce qui se joue aujourd'hui. Nous avons rendez-vous avec un phénomène qui ne se produit qu'une fois par an. Un phénomène exceptionnel. Mais pour le voir, il faut basculer de l'autre côté, derrière le miroir gris de l'eau. Il nous faut plonger. Dans ces eaux froides en apparence inhospitalières, des milliers d'espèces vivent au rythme des saisons. Tends l'oreille. Entends-tu ces sifflements qui nous parviennent Ils sont là. On les entend avant de les voir. La mer n'est pas silencieuse, en calmant ta respiration, en te laissant bercer par les eaux, tu peux entendre la vie qui nous entoure. Regarde, ils arrivent. Leurs silhouettes blanches reflètent la lumière du soleil. Ils nagent lentement, virevoltent, se frôlent. Avec leurs airs de gros dauphins tout de blanc vêtus, tu les auras peut-être reconnus. Ce sont des belugas. Tandis qu'un premier groupe s'avance vers nous, un autre, un peu plus loin, surgit des profondeurs de l'océan. Nous sommes tout à coup entourés par une centaine de baleines blanches. Les petits, eux, sont facilement reconnaissables. Ils ont encore la peau grise. Ce sont les bébés du groupe. On dirait qu'ils se sont donné rendez-vous. Et c'est un rendez-vous qui ne doit rien au hasard. Mais nous y reviendrons plus tard car le spectacle est à couper le souffle. Tout autour de nous, ces géants des mers, qui mesurent jusqu'à 5 mètres de long et pèsent plus de 1000 kilos, flottent avec grâce comme en apesanteur dans les eaux froides de l'Arctique. Le béluga, comme la baleine ou le dauphin, est un mammifère marin, appartenant à la famille des cétacés. Il vit dans les eaux du nord de notre planète, son nom scientifique, Delphinapterus leucas, vient du grec ancien et signifie dauphin sans aile ». Car, contrairement aux dauphins commun ou au requin, sa silhouette, blanche comme la glace, n'a pas d'aileron. Au lieu de cela, elle est surmontée par une fine crête qui court le long de son dos. Son bec, fendu en un large sourire, découvre des dents acérées, bien utiles pour croquer les poissons et les crustacés qu'il mange. De chaque côté de sa tête, de petits yeux donnent au beluga un grand champ de vision. Comme tous les mammifères marins, notre cétacé remonte à la surface pour respirer, grâce à son évent, ce petit trou situé au sommet de son crâne. Et comme tu peux le voir et l'entendre, son évent lui sert aussi à faire des bulles. La véritable carte maîtresse du beluga ce n'est ni son champ de vision, ni ses dents tranchantes. Non, son atout majeur, c'est son sonar. Comme son cousin le dauphin, qui donne des prénoms à ses copains, souviens-toi, nous en parlions dans un précédent épisode, comme le dauphin donc, le beluga est capable de prendre des photographies sonores de son environnement. Pour se repérer dans l'eau, à des profondeurs où la lumière du soleil se fait rare, il émet des sons en faisant vibrer des membranes situées dans son nez et qui sont plus ou moins comparables à nos cordes vocales. Ces sons sont amplifiés par un organe, le melon. Cette grosse bosse sur le front du beluga qui le rend reconnaissable entre mille et, on ne va pas se mentir, qui lui donne l'air un brin cocasse. Les sons émis par le beluga, rendus plus puissants par son melon, voyagent dans l'eau. Et c'est alors qu'ils se cognent contre ce qu'ils croisent, la banquise, un bateau, des poissons. Lorsqu'ils atteignent un obstacle, les sons rebondissent et reviennent vers le beluga, en vibrant à travers sa mâchoire jusqu'à son oreille interne pour l'informer que quelque chose se trouve là, dans cette direction. Le cerveau du béluga crée alors une sorte de carte, une photographie instantanée de ce qui l'entoure. Sacré super pouvoir, n'est-ce pas Le béluga est donc parfaitement adapté à la vie dans le royaume sonore de l'océan. Et comme tu l'auras remarqué, c'est une vraie pipelette. Il communique avec ses congénères en émettant des sifflements, des claquements, des grincements et des grognements. On le surnomme même le canari des mers à cause de ses caquettements incessants. Son répertoire vocal est si varié qu'il faut plusieurs années au bébé beluga pour s'exprimer parfaitement. Car la communication est essentielle pour ces animaux qui vivent en groupe et entretiennent des liens profonds avec leurs congénères. Les belugas sont des animaux sociaux. Regarde-les, ils ont voyagé ensemble et ils ne s'éloignent guère les uns des autres. Ils passeront l'été ici, car comme chaque année, à la même période, les cétacés migrent depuis leur territoire d'hiver un peu plus au nord vers les eaux côtières où ils barboteront tout l'été. Ils se fraient un chemin à travers la banquise pendant plusieurs mois en parcourant parfois des milliers de kilomètres. On appelle ce phénomène les migrations d'été. D'année en année, ils empruntent le même chemin, suivent la même route sous-marine et retrouvent la même baie. Partout, du nord au sud du détroit de Béring, des milliers de belugas font de même. Mais pourquoi se donnent-ils rendez-vous ici Comment parviennent-ils à se retrouver d'année en année au même endroit Tu t'en doutes, ce comportement extraordinaire n'a pas tardé à piquer la curiosité des scientifiques. Et tu vas voir qu'ils ont fait une découverte surprenante sur l'intelligence hors norme du béluga. Une équipe réunissant des chercheurs du monde entier a suivi pendant 30 ans les déplacements de plus de 1600 belugas vivant dans les eaux arctiques de la Sibérie et de l'Alaska. Ils ont réuni les travaux de leurs prédécesseurs et suivi les belugas pour accéder à une information essentielle, leur ADN. L'ADN, c'est l'information contenue dans chacune des cellules de notre corps. Cette information est une sorte de code biologique propre à chacun, totalement unique et qui va dicter la couleur de nos yeux, de nos cheveux, mais aussi de certains aspects de notre caractère par exemple. Notre ADN, c'est un peu notre carte d'identité biologique, ou plutôt génétique, pour être précise. En comparant ces cartes d'identité génétiques avec les chemins marins parcourus par les belugas durant leur migration, les chercheurs ont fait une découverte exceptionnelle. Ils se sont aperçus que les belugas qui se réunissent entre eux appartiennent à la même famille. Ils migrent tous vers l'endroit de leur naissance. Alors bien sûr, plein d'animaux migrent, les poissons, les oiseaux ou encore les tortues par exemple. Mais ce qui rend la migration des belugas si extraordinaire, c'est qu'ils ne se servent pas d'indices chimiques ou magnétiques pour retrouver leur chemin. Chez les belugas, la migration, ça s'apprend. En fait, les mères belugas transmettent leur connaissance des routes marines à leurs petits. Elles leur apprennent à se repérer dans l'immensité des eaux arctiques et à retrouver le chemin de l'endroit où ils sont nés. Lorsqu'un savoir est ainsi transmis socialement, on parle de culture. Les belugas ne sont donc pas simplement des animaux migrateurs, ils ont une culture migratoire. Et ça change tout. Les chercheurs pensent que ces migrations leur permettent de s'adapter aux changements de saison pour trouver de la nourriture par exemple. C'est là la preuve d'une intelligence sociale surprenante et de capacités cognitives complexes. Une autre façon de dire qu'ils sont drôlement futés. Et les capacités extraordinaires des belugas ne s'arrêtent pas là. Tu te souviens des bulles qu'ils faisaient tout à l'heure Eh bien les scientifiques ont découvert qu'ils les produisent seuls ou en groupe, sans qu'elles aient de véritable utilité tout simplement pour s'amuser. Ces petits farceurs ont aussi un grand cœur. À plusieurs reprises, des groupes de belugas ont adopté des narvals. Les narvals sont aussi appelés licornes des mers, à cause de la longue défense en forme d'aiguille qu'ils arborent et qui peut mesurer jusqu'à 3 mètres. Ce sont des cousins des belugas, mais ils n'appartiennent pas à la même espèce, ce qui rend leur entente, même rare, exceptionnelle. Et tu as peut-être entendu parler de Nock, un beluga devenu célèbre grâce à une capacité des plus étonnantes. Nock était un beluga captif, vivant dans un bassin de San Diego aux états unis Il faisait malheureusement partie des belugas arrachés à leur milieu naturel, mais aujourd'hui les choses changent et de plus en plus de voix s'élèvent contre ce genre de pratique. Lors de ces longues années passées en bassin, Noc a côtoyé belugas, dauphins et humains. Et un jour, alors qu'ils vaquaient à leurs occupations près du bassin de Noc, les scientifiques ont entendu des bruits étranges. Des bruits qui ressemblaient étrangement à une conversation humaine. Lorsqu'ils se sont aperçus que c'était Noc lui-même qui les produisait, tout le monde est tombé à la renverse. Tiens, je te laisse l'écouter. Alors, on est d'accord, on ne distingue pas vraiment deux mots, plutôt une sorte de conversation marmonnée. Mais c'est déjà un véritable exploit pour le beluga qui fait l'effort de produire des sons beaucoup plus graves qu'à son habitude, en contractant les muscles de ses narines différemment. Noc s'était trouvé un passe-temps, il imitait la façon de parler des humains. Extraordinaire, n'est-ce pas Allez, on récapitule le béluga est un cétacé vivant dans les eaux froides de l'Arctique. Connu pour la taille impressionnante de son cerveau, le béluga est un animal sociable, proche des membres de sa famille et appartenant à des sociétés complexes. Les chercheurs ont découvert que le béluga transmet sa connaissance des routes maritimes de génération en génération. Ce qui signifie que cette espèce étonnante est aussi dotée d'une culture ce petit farceur au grand cœur fait des bulles pour s'amuser, adopte les narvals et se lait, et est même capable d'imiter les conversations humaines. Alors, pas si bête le beluga. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bête de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les deux semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on a fait du bon travail. Ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. À bientôt jeunes aventurières et jeunes aventuriers